1: Bonjour Père Christian Delorme. Bonjour Dorothée. Vous êtes prêtre des paroisses de caluire et Cuir et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité. Et on commence bien évidemment par la politique et le face-à-face -face jeudi soir sur le plateau de BFM TV entre Jean-Luc Mélenchon et le polémiste Éric Zemmour. À sept mois de l'élection présidentielle, ce débat était très attendu en cette rentrée politique alors que l'un est candidat depuis quasiment un an et que l'autre maintient toujours le suspense. Alors Pendant plus de deux heures, le candidat de la France Insoumise et le polémiste d'extrême droite se sont opposés sur de nombreux sujets comme l'émigration, l'islam, la sécurité, le pouvoir d'achat, la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont confronté leur vision antagoniste de la société dans un face-à-face -face tendu, mais finalement sans surprise. Alors quel regard chrétien portez-vous sur ces échanges, suivis par plus de 3 millions de Français quand même Oui c'est
0: ça, même presque 4, je hum, crois que c'est 3, 3 millions lui, plus 8, les fait. gens qui vont regarder euh, en replay, en replay. Uh -huh. ça fait beaucoup de monde et c'est impressionnant. Euh, moi, moi ce qui me désole c'est euh, cette espèce de... Euh, de, de marketing politique. Enfin, alors, le pape parle de, euh, dans Fratelli Tutti du, euh, de la politique qui est devenue du marketing euh, parce que on, on a là un spectacle qui n'apporte rien à personne. Voilà. Un populiste d'extrême de gauche, un populiste d'extrême de droite, qu'est-ce que ça apporte Tout le monde sait. Enfin, les gens qui réfléchissent savent qu'on ne résout pas les problèmes d'un pays, notamment les problèmes économiques, les problèmes du chômage, par, par des incantations, par euh, des insultes. voilà. Donc, euh, qu'est-ce que ça apporte et, et moi, je me questionne vraiment sur euh, qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce jeu médiatique. Et, et quand je dis médiatique, j'accuse pas les journalistes. Je, je pense que derrière euh, la plupart de ces grands médias, il y a beaucoup d'argent. Il, 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 il y a des stratégies mmh. aussi politiques cachées derrière. Hein. Euh, et, mais qu qu'est-ce qu que ça fait pour la démocratie C'est ça qui C'est ça qui m'inquiète le plus. Euh, Bon, je maintenant, je veux pas rentrer dans, dans le détail de la critique de ces deux personnages, quoi. Mais mais c'est ça qui me qui me désole profondément. Je pense qu'on on peut être, on peut avoir des des approches politiques très différentes. Mais dans une démocratie, on peut attendre que nos responsables politiques, hommes ou femmes, soient des gens sérieux et respectables et, et qui se respectent les uns les autres. Enfin, moi, quand je regarde à, à mon âge, je, je me dis, on a eu toute une Enfin, moi Depuis, je suis né il y a 70 ans, 111 ans, euh, j'ai vu des hommes de droite, des hommes politiques de droite, des politiques de gauche, mais qui, qui, qui étaient des, des hommes d'État ou des femmes d'État. Et là, je trouve qu'il y, y a une, une déliquescence qui, est, qui fait peur.
1: Qu'est-ce que ça a justement présage alors qu'on est à 200 jours du premier tour C'est fou
0: parce que ça veut dire que si on continue avec ce spectacle médiatique, il paraît que M. Zemmour est crédité de, de 11 d'intention de vote chez les Français, y compris sans doute des chrétiens, ça veut dire que tout le tout le débat va être focalisé sur les questions d'immigration, de sécurité, d'islam, qui sont des questions importantes, hein, mais qu'on ne peut pas traiter. Par des incantations, ce sont des questions trop sérieuses pour ça. Euh, et, et donc le, le problème, c'est que avec ce jeu médiatique, ce marketing politique, eh bien euh, les grandes questions euh, bah, du chômage, de la sécurité sociale, de la, de la place de la France dans le monde, eh bien vont être euh, court-circuitées.
1: Second plan, d'accord. Alors dans le reste de l'actualité, après l'annonce la semaine dernière de la rupture du contrat signé en 2019 entre l'Australie et la France pour la commande de 12 sous-marins, Combera a finalement décidé de signer avec les états unis pour une commande de submersibles à propulsion nucléaire. Cette rupture de contrat est considérée comme un coup de poignard de l'Australie, mais aussi d'un nouvel affront lancé par Joe Biden sur l'industrie française de l'armement. On se rappelle notamment du contrat d'avion de combat avec la Suisse, qui en une journée a décidé de signer pour des F-35 au lieu des Rafales. Je ne sais pas si vous en souvenez, Père Christian Delorme. Alors, crise diplomatique, géopolitique, que traduit, selon vous, cette crise des sous-marins
0: bah, Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais euh, moi, je m'étonne qu'on s'étonne. <rire> Pourquoi Parce que... Euh... Euh, bon, il y a, a l'inélégance euh, de, de l'Australie, euh, des États-Unis, euh, l'Angleterre la, ou de la Grande-Bretagne par rapport à la France, c'est sûr. Ils euh, nous ont fait quelque chose dans le dos, là, qui, 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 qui est vraiment blessant, humiliant, quoi. Hein. Euh, en, mais en même temps, euh, euh, selon ce que j'ai pu lire, comprendre, euh, le, le, le choix qu'avait fait à un moment donné l'Australie de, 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 de ce contrat avec la France a été une parenthèse dans l'histoire euh, et qui n'avait pas d'avenir en fait. Euh, L'Australie est un petit pays, même si c'est une grande île, euh, qui est menacée aujourd'hui par, par la Chine euh, et, ses, et ses volontés de, 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 de superpuissance, de domination dans cette région du monde. Et, et donc, ce n'est pas étonnant que, que l'Australie retourne vers son protecteur naturel. Que sont les États-Unis? Avant, c'était la Grande-Bretagne. Moi, ce qui, ce qui me préoccupe le plus dans cette histoire, euh, bon, c'est vrai, je trouve que euh, la France a été maltraitée, euh, euh, même si je comprends la, la position aujourd'hui australienne, euh, mais ce qui m'inquiète, c'est que cette région du monde est une région de plus en plus dangereuse. Euh, le, le fait que la, la Chine veuille récupérer Taïwan devient de plus en plus clair. Hein. Ça, ça veut dire qu'on est dans une zone de guerre. Et, et la France ne pèse pas grand-chose. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a la Nouvelle-Calédonie, mmh. euh, il y a Tahiti. Euh, quel est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie voilà.
1: Ça pose ces questions-là. Ça pose de grandes mmh. questions. Alors, Jean-Yves Le Drian, qui était justement à New York, euh, a insisté lors d'une conférence de presse sur la nécessité d'une autonomie stratégique des pays européens. Il a parlé de rupture de confiance, justement, avec les États-Unis. Quel, quel regard Oui, mais naturel. malheureusement,
0: on sait très bien que, que l'Europe n'arrive pas... Vous savez, quand il y avait une Europe avec un petit nombre de pays, et, 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 il y avait une solidarité. Euh, L'Europe des, des origines, hein, mm. enfin, euh, l'Union Européenne des origines. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'ingérable. Euh, vous avez des populistes aussi dans, au sein de, de l'Europe. Voilà. Donc, il euh, euh, y a sans doute beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas un spécialiste, encore mm. une fois, de tout ça. Mais il y a sans doute beaucoup de choses à, à revoir. Si l'idée de l'Europe sombre, c'est une tragédie, parce que l'Europe nous a accordé depuis 70 ans la paix, en tout cas pour ce qui est de l'Europe occidentale. Le pape François est très sensible à ça.
1: Alors, retour en France maintenant, et plus précisément dans le Beaujolais, où deux moines membres de la fraternité sacerdotale saint ont été mis en examen la semaine dernière pour s'en être pris à des antennes relais par hostilité au déploiement de la 5G. C'est ce qu'on a appris lundi de sources judiciaires. Alors, les deux moines âgés de 39 et 40 ans qui ont reconnu les faits, hein, voulaient uniquement prémunir la population des effets nuisibles de la 5G. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Alors, selon le progrès, une porte-parole du couvent a évoqué un acte isolé et une erreur de jeunesse. Quel regard portez-vous sur cette actualité un peu étonnante
0: Oui, c'est étonnant. Ça fait, ça fait presque une scène de film. Quoi. Euh, bon, je, je me dis que si ça avait été des, euh, des anarchistes euh, radicaux qui avaient fait sauter euh, ou brûler des, des, euh, des poteaux téléphoniques, ils seraient en prison. Ces deux moines quadragénaires ont mmh. la chance de ne pas y être. Euh, bon, Ça m'a ça fait découvrir qu'il y avait cette communauté assez importante à Villiers-Morgon dans le diocèse mmh. de Lyon. Hein, mmh. Parce qu'ils sont, je crois, une quarantaine de, 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 de moines de la fraternité saint pidice donc de de cette église dissidente ou de ce mouvement dissident de l'église catholique. Bon, ça, ça m'a un peu impressionné. Bon, je ne vais pas leur jeter la pierre. Le débat sur la 5G, c'est encore une sacrée histoire. Je ne suis pas compétent non plus. Voilà.
1: Alors pour finir, l'actualité n'a pas manqué, c'est ce week-end puisque dimanche aura lieu la célébration de l'imposition du pallium de Monseigneur Olivier de Germay par le non apostolique Celestino Migliore, représentant du pape en France. Elle se déroulera à 15h30 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon et sera évidemment à suivre en direct et sur notre antenne. Alors ce sera également l'occasion pour l'archevêque de Lyon de présenter à l'issue de la célébration ses premières orientations pastorales pour le diocèse de Lyon. Alors quel regard portiez-vous sur ce grand rendez-vous donné aux fidèles et puis cette prise de parole très attendue à l'issue de la célébration
0: Mais Il y a plein de choses qui me viennent. D'abord, Vous savez que l'archevêque, avec euh, les évêques auxiliaires, d'autres évêques de la région, comme les évêques de la région parisienne, étaient en visite euh, à France, euh, cette semaine, mmh. cette semaine euh, mmh. euh, au Vatican. Et ils ont rencontré le pape, discuté longuement avec lui. Euh, et, et je crois qu'on peut être touché de, de cette attention que, que le pape a pour, pour les évêques de la région en particulier et notamment pour le nouvel archevêque de Lyon. Mmh. Alors le nouvel archevêque de Lyon, euh, il arrive dans un contexte très particulier. Hein. Euh, il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas si, si tout monde en est bien conscient, dans, dans, notre, dans notre métropole de Lyon. Euh, C'est que euh, depuis euh, un siècle, quasiment, euh, on peut dire depuis et Rio, les deux personnages importants euh, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la métropole, c'était le maire de Lyon et l'archevêque. Mmh. C'était vraiment les deux personnages. Et, et on peut dire que jusqu'au duo <rire> euh, Gérard Collomb euh, Cardinal Philippe Barbarin, on était dans, dans, dans ce, ce schéma-là. C'est fini euh, Aujourd'hui, le maire de Lyon est beaucoup moins important, puisque c'est le président de la métropole qui a le plus de leviers, même si on en parle moins. Euh, et l'archevêque de Lyon n'a plus euh, n'a plus non plus euh, l'audience qu'il avait. Mais il y a quelque chose qui a, qui a vraiment changé. Et, et donc, euh, avec monseigneur Olivier de Germay, il s'agit de reconstituer un, euh, comment dire... Euh, une position de, de, de l'archevêque dans, dans la cité dans... est beaucoup plus modeste. D'ailleurs, le personnage se prête à cela parce mmh. qu'il est extrêmement humble, Monseigneur monsieur Germain, avec sans doute des convictions fermes. Euh, c'est un, un personnage très différent de ses prédécesseurs euh, ou de ses prédécesseurs immédiats, en tout cas. Euh, voilà, il faut qu'il faut qu trouve sa place. Et, et c'est une invitation. C'est un peu comme l'histoire en fait de la France euh, euh, dans le Pacifique. C'est-à-dire que la France n'est plus une grande puissance. Elle a été une grande puissance. Colonial, puis post coloniale puis post-coloniale, aujourd'hui elle n'est quasiment plus rien. Regardez la politique en Afrique, les mmh. pays africains, anciennement sous obédience française, quittent aussi cette, cette espèce de tutelle. Et eh bien là, on, on, l'Église aussi, dans, dans un contexte de déchristianisation, avec un autre contexte politique, eh l'Église a trouvé une nouvelle place, une place juste. Hein. Mmh. Bon, c'est pas inquiétant, puisque l'Évangile nous dit que nous devons nous situer d'abord comme des serviteurs, et non pas comme des puissances.
1: Est-ce que vous avez une idée, justement, de ce qui va être annoncé à l'issue de la célébration Absolument aucun, absolu Au, aucun, absolument. Rien n'a été dévoilé avant, avant le bon,
0: jour J. Il peut-être des gens qui, qui mm -hmm. savent des choses, mais personnellement, je ne sais pas. Bon, j'ai pu voir, comme tout le monde, que M. de Germain avait, avait le souci, d'abord, de, euh, de refaire la cohésion euh, dans le clergé, qui, qui avait été malmené par, par tous ces événements liés à l'affaire Prena. Euh, il a assez bien réussi, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, il a manifestement le profil d'un évêque Assez classique euh, et, et, et d'un homme de, de grande piété. Et voilà, donc je pense qu'il va, il va inviter euh, les diocésains et, et le clergé euh, à, être, à, avoir une, à donner un témoignage de, de vie spirituelle euh, peut-être plus intense.
1: Eh bien, nous en saurons plus euh, dimanche à partir de Tout 15h30. Et je vous invite, si vous n'êtes pas sur place, à écouter et à brancher votre radio sur euh, R.S.F. pour suivre euh, la célébration en direct. Un grand merci, Père de l'homme de nous avoir donné votre éclairage chrétien sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très, très bon merci week
0: Merci, à vous aussi.